0: Olá, agora você vai ouvir uma edição especial do podcast RPS, com a participação de Duda Morrone, Relações com Investidores, Dimitri Ivanov, presidente e diretor da Associação Passos Mágicos, além de Julie Lara, Aline Vieira e Gabriela Matos, alunas da instituição. Este material foi produzido em 9 de junho de 2022. Já segue nosso canal? Lembre-se de curtir e compartilhar o conteúdo. Bom programa! Oi pessoal, Duda da RPS e hoje a gente está aqui num podcast diferente do que a gente está acostumado a fazer. Hoje a gente não vai falar de gestão, a gente vai falar sobre investimentos da RPS num projeto chamado Passos Mágicos, que faz parte do projeto de filantropia aqui da gestora e para conversar com a gente hoje a gente está com três meninas que fazem parte do projeto, a Julie, a Aline e a Gabriela e com o Jimmy que é o idealizador do projeto. Jimmy se apresenta, explica para quem não conhece a Passos quem que vocês são, da onde surgiu.
1: Que legal, olha, primeiro, boa tarde aí para todos, obrigado Duda pelo convite, é muito legal estar com vocês aqui nessa conversa, nesse bate-papo, meu nome é Dimitri, junto com a Michele a gente fundou a Passos Mágicos em 92. Quem é a Michele? A Michele é minha esposa, conheci ela quando eu tinha cinco anos, ela tinha quatro. e a gente começou a namorar bem cedinho. E eu falo que o Passos existe porque a gente começou a namorar, porque a gente faz projeto, a gente tem essa, essa dedicação para o próximo desde que a gente namora, sabe? Tem que ter essa visão. Passos, quando as pessoas me perguntam por que começou, né eu falo assim, minha avó veio órfã da Rússia, imagina, nasceu em que E ela sempre falava para mim que a única coisa que me iam tirar de mim era a educação, né? E depois que a gente se educa, a gente resolve retribuir isso. Então, quando a gente começou, a Michelle e eu, a gente pensou sempre em fazer o bem, através da educação, para crianças que querem estudar.
0: Entendi. E aí a Passos ela começou... Vocês já tinham algum tipo de envolvimento com o projeto social antes de idealizarem a Passos? Como que foi o desenvolvimento da ideia? né Quando que ela surgiu? Qual a atuação da Passos, de fato, na educação das crianças? né dado que esse é o
1: objetivo principal. Tá. Teve muita influência da própria educação das duas famílias. Tá. Tanto da família da Michelle, como a minha, como... As escolas que a gente estudou, que eles ajudaram a gente a pensar no próximo. É muito engraçado porque cada um tem uma vocação né, na vida. Eu sempre a gente fala que o Brasil é o país do futuro. Quando eu tinha 15 anos, todo mundo falava que o Brasil era o país do futuro. E hoje a gente ainda continua falando que o Brasil é o país do futuro. Quando eu converso com as pessoas, eu vi até uma entrevista agora do Leman o Abílio Diniz, todo mundo fala que o principal problema do Brasil é a educação que para o Brasil continuar crescendo, para o Brasil se desenvolver, ele precisa ter ideias novas em educação. O Passos é uma ideia nova em educação para ajudar o Brasil ser um país melhor no futuro. Tá.
0: Apesar de nova, eu vi que a Passos existe desde 92. Então ela é tão, nova, não bem, é tão né? nova assim, né? 28 anos, é mais velha do que acho que todas nós que estamos aqui <risos> na, na mesa. Mas então tá bom, para quem não conhece a Passos, qual que é a maior frente de atuação, a educação, de que forma que vocês certo. atuam e quais são as frentes né, de atuação. Então eu vi ali que além de educação, a gente tem apoio psicológico também, então vamos lá, como vocês atuam efetivamente naquelas crianças?
1: Ótima pergunta. É assim: a Passos, é, vamos dizer assim, é um projeto que visa inspirar as crianças a gostar de estudar e ter prazer e dedicação e transformar a vida delas através da educação. Como é que a gente faz isso? Uma metodologia que a gente começou lá há 30 anos atrás, foi em orfanatos. Durante 25 anos, a gente ajudou crianças de orfanato a melhorar em educação. E lá a gente desenvolveu o um método. Então precisa ter um pouquinho de português, um pouquinho de matemática e a parte da psicologia e da psicopedagogia. Essas duas coisas combinadas, pensar em conteúdo, 50% de carinho e acolhimento, que é muito importante essa transversalidade entre a parte pedagógica e a psicológica e a psicopedagógica. Para envelopar tudo isso, precisa ampliação de visão de mundo. Então a gente levava as crianças para passear, então conhecer museus, fazer visitas tal. Quando a gente, durante o primeiro período, fez em orfanatos, por que, que a gente parou de, de fazer isso em orfanatos? A lei de orfanatos mudou no Brasil, e as crianças passaram a não poder mais ficar eternamente no orfanato. E aí a gente começou a atuar nas comunidades, uhum. que foi em 2016. Começamos com 40 alunos, esse mesmo método que a gente já tinha desenvolvido, hoje a gente está com mil.
0: Impressionante. E a equipe de vocês também
1: cresceu? Olha, a equipe cresceu bastante, mas os professores são os mesmos desde o começo. Você acredita que os professores que ajudavam no orfanato, é que davam as aulas no orfanato, porque a gente não cuidava do orfanato. Uhum. A gente dava o apoio, o nosso apoio para os orfanatos era dar educação para as crianças. E os professores são os mesmos. A gente só aumentou a equipe. Então tem muitos professores de português, alfabetização é muito importante. Uhum. Olha, no Brasil hoje, é, o maior desafio que nós temos ensinar as crianças a ler e escrever. Tem muitas crianças que têm entre 7 e 12 anos que têm muitas dificuldades em português. E matemática, todas as crianças morrem de medo.
0: Eu sou uma. E olha onde eu vim parar de.
1: Sempre é, tive mesmo medo mesmo.
0: de matemática, olha eu vou... Não que eu saiba muito hoje. E você mas... perguntou <risos> profissionais, né? Quer <risos> se,
1: se você. Eu vou falar, é muito legal esse processo, e no final. Nós temos hoje professores encantadores, acolhedores. Temos psicólogas maravilhosas. Temos psicopedagogas, que eu não sabia o que era. Você sabe o que é uma psicopedagoga? Não. Eu também não. Eu só sei que depois que uma criança passa por uma psicopedagoga, as dificuldades que ela tem de aprendizado são solucionadas. Eu falo que elas têm o pó de piripipim. É muito engraçado, porque às vezes você acha que uma criança não sabe ler, ou escrever, e quem resolve é a psicopedagoga. Ela destrava a criança, vocês acreditam nisso? É incrível. Aí a nossa equipe é assim, tá bom? Então são professores de português, matemática, as psicólogas e as psicopedagogas. E a gente aumentou muito o número de profissionais porque a gente está com mil alunos, né? Sim.
0: Mas a Passos Mágicos não é uma escola. Não. Então, é um apoio a crianças que já estão no sistema
2: educacional, né? Crianças Exatamente. que já estudam Exatamente. Elas,
1: um... Eu não gosto de usar esse termo, mas no contraturno, a criança vai para Passos. E lá, a gente faz esse encantamento. É encantar as crianças a gostar de estudar. É uma coisa mágica. É muito legal, porque não é chato, entendeu? É prazeroso. E muda a família. É engraçado que a criança entra, depois o, os pais começam a participar das reuniões. Hoje a gente tem até lição de casa para pais, você acredita? Isso. Porque a psicóloga se reúne com os pais hum. e a gente descobriu que a melhor coisa para uma pessoa mudar é, ao sair de uma reunião, sair com uma tarefa para fazer. E aí ela traz na próxima semana é você vai adorar.
0: Jimmy, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o projeto? As Olha, terem... eu quero.
1: Qual a importância, por exemplo, da RPS para o Passos Mágicos? Eu queria falar um pouco sobre isso, porque a gente é muito agradecido ao que a RPS colaborou. Porque aqui não se trata de dinheiro, tá? Eu acho que teve um coach, o Paulo de Sora conosco. O Paulo falou, o projeto é muito legal, mas ele precisa se organizar. Então, o Paulo, ele ficou oito meses discutindo como é que seria, mas ele falou, eu não vou te dar dinheiro para você colocar crianças no projeto. Eu quero que você use isso para gestão e governança. Então, através desse investimento da RPS no Passos Mágicos, nós participamos de um programa da Ambev, de gestão, e conseguimos atingir o selo da Ambev, e depois a gente participou de um processo de do selo do ar, que é um selo que são 52 questões, analisam o trabalho de uma associação como a Passos Mágicos ou outras, e nós acertamos, nós somos qualificados em 50 questões, de 52. Então, através da ajuda da EPS, a Passos Mágicos ela é um trabalho muito legal, muito bonito, ela está muito melhor. Ela está muito mais organizado, porque o coração precisa existir, certo meninas? Sim, né? Mas precisa ter gestão, governança, indicadores. Então, olha que legal, hoje, através da EPS, a gente criou um índice que mede o resultado educacional dos alunos da Passos Magos. Nós estamos no terceiro ano desse índice. Esse índice é baseado em sete indicadores, foi feito por um economista. Uhum que é Daril, o Paulo inclusive me indicou outros economistas amigos dele, formados em faculdades super renomadas que estão avaliando esse trabalho e pode ser que um dia isso seja uma referência para o mercado, porque o, no mercado financeiro, tudo é medido e o Paulo falou precisamos ter um indicador
0: precisa é de número, né? É de número, <risos>
1: então o Passos hoje tem um indicador então por exemplo, todo mundo faz prova Todo mundo entrega a lição de casa, tem a avaliação da psicóloga, tem a avaliação da psicopedagoga, tem o um ponto de virada. O ponto de virada é um indicador que indica que criança pode ser elegível para ganhar uma bolsa de estudo para estudar numa escola particular. Porque hoje a gente tem mais ou menos 150 crianças estudando com bolsa, dos mil. Eu queria dizer que a colaboração da RPS, e eu não estou aqui falando porque a gente está gravando, tá? falando de coração mesmo, o Paulo, eu falei que vai ter uma estátua do Paulo lá em Boguassu. Porque o, o que era um projeto legal, pode virar um projeto gigante, entendeu?
0: Eu quero entender das meninas, então agora na prática, com esse tanto de lição de casa, já fiquei, antes da gente começar a gravar aqui, já fiquei sabendo que elas acordam 4 horas da manhã, que a rotina delas é super puxada. E eu quero Sim. entender, primeiro, a Julie hoje é aluna da SPM, de jornalismo, Sim.
3: e ela é aluna da Passos Mágicos. Sim, estou falando da Passos Mágicos desde 2020.
0: Desde 2020. Você entrou com 15 anos e a ideia era um apoio porque você já estava pensando no vestibular. É isso? Já, já estava pensando
3: no vestibular. E aí, um amigo meu falou, da Passos, e né? eu vou fazer a prova para ver se eu consegui. Né? Ah, tem
0: uma prova para entrar na Passos? Tem, tem, uma prova.
1: tem. A prova é diagnóstica, hum. não é a nota que interessa. A gente quer saber o quanto você sabe. Porque a Passos Mágicos é dividida sim, sim. por nível de conhecimento sim. e não por idade. Sim, sim. Então, Duda, se você quiser participar da Passos se você fizer uma prova, não tem problema o que você não sabe. A gente quer saber o que você não sabe. Porque aí você entra na turma certa e aí você se desenvolve. Então, você as nossas turmas nossa são sim. heterogêneas. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, de repente a Julie estava bem, ela poderia estar numa turma que tem pessoas que são mais velhas do que ela. Entendi. Não é isso, Julie? Sim.
0: E aí você já fez vestibular, depois a Passo te ajudou, então, a entrar no vestibular, é isso? Era um curso ali pra... Ajudaram.
3: Em 2020, a gente tinha as aulas de português e matemática, também tinha aula de inglês. E em 2021, eu também entrei no cursinho pela Passos,
2: do, do VENCER,
3: junto com a plataforma, a plataforma Imagine para redação, a plataforma SAS de ensino também. E nessa, nesse cursinho que a gente teve no ano passado, eu fui estudando mais pro vestibular. para você ter uma
1: ideia, o inglês é tão interessante que o inglês é inspiracional. Você conseguiria me explicar em poucas palavras o que é o Passos Mágicos em inglês? De improviso, conseguiria?
3: Pode ser uma frase pra você? Pode. Assim? É, tá. Quando a gente tem que fazer exercícios assim, eu, opa, nossa, nosso professor Márcio fala pra fazer uma frase, eu brinco que o Passos Mágicos é my, my big family. É no mais segundo
1: termo Você entendeu que legal? O inglês é engraçado. Se você pensar que a Julie pode ter um, um futuro maravilhoso, a gente sempre entendeu que eles precisam saber falar inglês. Então, a gente tem inglês hoje desde o nível 3.
0: Então, nessa partezinha aí que você me falou de matemática e português, hoje tem inglês também. Não,
1: sempre teve inglês. Sempre é teve inglês? Eu falo português e matemática porque o português e matemática é basal, né? Não é? Sim. Mas o inglês, todas têm aula de inglês, né? Sim. Todas tiveram aula de inglês. E é muito legal porque o professor Márcio só fala inglês. Só fala inglês, mas. E vou passar a palavra pra Julie porque ela tava tá falando.
3: <risos> Puxando o gancho do inglês. No ano passado também, a gente fez um cursinho à parte. E aí a gente, alguns alunos, hoje tem a certificação internacional TOEIC. Ah. Que é aquela provinha que a gente tem pela passa. Muito legal.
0: E Julie, calma, 2020 a gente tava em pandemia sim então você entrou na Passos durante a pandemia durante
3: a pandemia eu conheci os professores tive uma aula de cada matéria é. e eu entrei em pandemia entendi e, a e gente, ainda não pegou na... covid peguei covid peguei COVID, não. covid minha família inteira pegou covid no primeiro mês de isolamento a gente pegou covid hum.
2: maravilha
3: <risos> e aí eu fui ficando meio assim né paralisado porque o covid me destruiu ele me detonou de todas as formas possíveis e foi uma professora de português que veio falar comigo e falou assim, além do Covid, você tá com mais alguma coisa, porque você não era assim. Aí foi ela que conversou com a minha mãe e me caminhou pra psicóloga. Depois, quando ela viu que tava começando a resolver, ela conversou com a minha mãe e encaminhou a minha mãe pra psicóloga da família que tem na Passos. Porque a Passos tem apoio psicológico pros alunos e pra família. Porque a gente costuma dizer que se o aluno tá... Tem um apoio e a família não, não vai adiantar nada. Porque ele tá ali dentro da casa, tá ali convivendo, conversando. Então não vai resolver muita coisa. Foi essa professora que indicou minha mãe e eu para os psicólogos. Foram elas que me ajudaram. Por isso que, que antes da gente começar a gravar, o Tio Dimitri falou que... Se não fosse pelas psicólogas assim, eu não estaria na SPM hoje.
0: Porque todo mundo aqui já passou por vestibular sabe que é uma fase super estressante por si só. Sim. né Então eu imagino que ainda mais em pandemia, com certeza...
2: É, essencial. A pandemia faço. foi
1: fundamental, o, o que a gente tinha de diferente, que a gente tinha os, os professores, as salas são pequenas a alfabetização só tem 10 alunos nos outros níveis tem 15 então a proximidade do professor com os alunos e com os pais é muito grande uhum. então quando aconteceu a pandemia, depois de uma semana a gente já estava com aula de algum jeito ou por whatsapp, ou por pombo correio, <risos> ou por qualquer forma a gente o importante é que as aulas não, não parassem é.
0: Agora eu quero entender da Aline. A Aline tem 15 anos. Sim. Já antes da gente começar a gravar, a gente já foi apresentar um prodígio da Passos também. A Aline, conta um pouco sobre essa história com o projeto, enfim, quanto que você entrou para Passos, como que você conheceu, foi por um amigo também.
2: Tá, é, meu nome é Aline, eu tenho 15 anos, estou na Passos, vai fazer 5 anos. Entrei em 2017, com 11 anos. E eu conheci a Passos é, porque um dos professores. Foram na rua da minha casa apresentar para as pessoas o que era Passos Mágicos. E a partir daí foi que eu conheci. Entrei na Passos no nível 2, depois fui para o nível 3, depois para o 4 e finalizei no 5. Que foi quando eu entrei no Colégio Albert Einstein, nesse ano, que fui direto para a fase 7. Entendi. E aí o Colégio Albert Einstein estava me contando
0: que formada você tem, tem também é, certificação técnica.
2: Exatamente. É... É, o colégio Albert Einstein, é, ele é ensino médio integrado ao técnico, ou enfermagem, ou administração hospitalar, onde você já sai com um certificado. Ou seja, se você já quiser atuar na área em que você recebeu o certificado, você já pode, assim que sair do ensino médio. Sim. Ótimo. E a Gabi, Gabriela,
0: 17 anos, também faz parte da Passos. Sim. E está fazendo
2: CPV, quer ser economista, é Exato, isso? sim. Eu tô na Passos desde 2020, eu entrei junto com a Julie, então a gente tá tendo uma história completamente junta desde antes de 2020, acho que 2019 a gente começou a estudar junta no Colégio Público, 2020 a gente entrou na Passos, 21 fomos apadrinhadas para estudar no Colégio Particular, pela Passos, e 2022 estamos morando juntas no mesmo apartamento, ela na faculdade, eu no cursinho. Então assim, mesma história, eu tô fazendo um cursinho agora no CPV, porque o meu sonho é cursar a GV Economia. E é isso, meu ano tá sendo assim.
0: Entendi, então, e aí todas as meninas moram juntas? a Aline não. É a Gabi
2: e, e a Julie que moram juntos. Nós moramos no mesmo prédio, onde tem três apartamentos. Uhum. E aí eu moro junto com a Julie, que é o um apartamento das universitárias. E a Aline mora junto com as meninas que estão fazendo ensino médio. Uhum. E é me... uma
1: maravilha Eu imagino Você uma imagina de... uma mãe cuidando de 11 crianças Ah,
2: uma mãe, é, uma, uma,
1: das mãe mães, uma das mães da, da, uma a, das Chama Eliette uhum. Que é a mãe da Ana Carolina Bispo Que voluntariamente Cuida de todas as meninas Sim Você imagina um, um, uma equipe de 11 Como deve ser
0: Meu Deus <risos> Imagina a loucura dessa mãe não,
1: é muito legal, porque é uma experiência, tem um aprendizado gigante, não tem? Sim. Uma aprende
2: com a outra, né, tá sempre ali, quando você precisa de um apoio, de um abraço, de um carinho, de um conselho, tá lá sempre uma ajudando a outra. Porque vocês estão longe da família de vocês também, né? Sim, Exatamente, sim. a gente saiu da nossa casa, que é numa cidade chamada Imbuaçu para a gente poder ir morar com outras meninas para ter oportunidade de estudar em São Paulo, de ter um ensino melhor que não era tão elaborado. Mas tudo pareceu
1: a partir de um sonho. Exatamente. Porque foi assim, a ideia do apartamento surgiu por causa que a Ana Carolina Bispo e a Bruna entraram nessa escola de ensino médio do Hospital Albert Einstein e aí elas precisavam mudar para São Paulo. Uhum. Então, falou que uma coisa puxa a outra. Sim. A gente, o fato delas terem vindo, possibilitou que a Gabi pudesse ter o sonho dela da GV em processo, e a Julie? Nós temos duas crianças na SPM, você acredita nisso? Não é? Sim. A Julie é. e a Sara E não é
0: só a Luna da SPM, também rolou ali uma, um top 5 de vestibular. <risos> Passou em quinto lugar, não foi isso?
1: Passou em quinto lugar. E em quinto lugar para jornalismo da SPM. Anos. Com 16 anos. Com 16 anos.
0: Entendi, não é pouca coisa, né? Verdade.
1: <risos> e é muito engraçado porque esse sonho, ela não imaginava. No caso da Julie, ela achava que ela ia para ciências contábeis. E pelo projeto, ela se aproximou da faculdade, não foi isso?
3: Foi. Eu sempre quis fazer ciências contábeis, desde que eu comecei a pensar numa faculdade. Mas não porque eu necessariamente quis, porque meus irmãos fizeram. E aí, como era o caminho mais fácil, entre aspas, eu falei, ah, eu vou fazer ciências contábeis mesmo. Mas conversando com essa professora de português de novo e com as psicólogas, elas viraram pra mim e assim... Você não combina com ciências contábeis? <risos> aí eu... É, é verdade, né? <risos> <risos> Concordo. E elas me indicaram de jornalismo. E nesse cursinho que a gente fez, no ano passado, vencer Alguns profissionais fizeram umas reuniões com a gente. A gente aproveitou que a gente estava no online. Eles fizeram essas reuniões com a gente. para contar sobre a profissão deles. E quando chegou a profissão de jornalismo... Aí eu fui olhar com outro olhar, porque... As professoras, a professora e as psicólogas já tinham me falado que me nominar, e eu gostei, me apaixonei completamente.
0: <risos> e de a Deus. paixão continua, mesmo depois de começar a cursar, a faculdade, às vezes muda um pouco, né? A gente acha que é uma coisa e começa Continua. a cursar. Continua. Continua. E é até melhor que eu achei. É. Dado esse gancho, como que as pessoas podem conhecer mais sobre o Passos Mágicos? Como que elas entram em contato com vocês? Se alguém que estiver ouvindo a gente quiser ajudar, enfim, de que forma que as pessoas podem se, se filiar ao passo? Explica para as pessoas assim, que estão ouvindo a gente como que elas se aproximam do projeto.
1: Então, partindo desse processo de gestão, uma ONG bacana, ela tem que ter no site tudo a três cliques. Então, por exemplo, se você hoje entrar no site do Passos Mágicos, você tem que encontrar o balanço, você tem que encontrar o auditoria, você tem que encontrar o relatório de atividades, você tem que encontrar o Fale Conosco, você tem que encontrar tudo direitinho no site. E nós temos hoje isso. Então, eu queria dizer assim para vocês, se vocês querem conhecer a Passos, entrem no nosso site. Mas, se vocês querem conversar com a Passos, uma pessoa, pode, o Dimitri está à disposição.
0: E ele gosta de falar, gente, sobre a paz. Não,
1: porque é uma paixão, né? <risos> então, 30 anos. Exatamente. Então, e aí é só entrar pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, a gente marca uma reunião, eu falo o que a gente faz pelas crianças, o que a gente gostaria que alguém fizesse por nós se a gente estivesse no lugar deles. Agora, tem um lado muito legal que é assim, cada um aqui tem um sonho, né? E a gente quer que elas alcancem esse sonho. Então é muito isso, não é? Eu tenho muito uma sensação assim de que o sonho ele se realiza à medida que elas se realizam. Né? Essa, essa é a ideia. E é muito engraçado porque elas são o futuro da Passos. Passos é só uma ideia. E elas são o um passos em ação.
0: Conta elas a, e a, eles, viu? E os meninos
1: também, porque senão vão pensar que é um curso só de meninas.
0: A, a próxima gravação a gente traz algum, algumas figuras masculinas aqui, além do Jimmy, para gravar com a gente. Mas conta aquela regra de que, seguindo nessa sua ideia, de que a ideia ela não pode ficar parada, né? que, enfim, elas são o futuro do projeto, aquilo que vocês estavam me contando de que tudo que você aprende você tem que ensinar para o seu amigo, enfim,
2: para a pessoa que faz parte do projeto também. Então, na Passos Mágicos, a gente aprende tanto com os professores, quanto uns com os outros. Ou seja, o que eu aprendo, eu posso passar para a Julie, assim como eu posso e devo passar para a Gabi. Então, a gente aprende um com os outros, além é, de que com os profissionais, entendeu? Então, é sempre um por todos e todos por um. É o lema de vocês lá, sim. Exato.
1: E é muito bacana isso. Imagina uma criança ensinando outra criança. Então, por exemplo, tem as aulas normais. Aí depois tem um negócio chamado Matemática Mais. Matemática Mais, você voluntariamente se inscreve. Então tem as aulas normais e depois tem as aulas especiais. Nas aulas especiais, você pode ser o professor. Então tem um professor na sala, mas as crianças ensinam umas às outras. Então, por exemplo, quem tem mais facilidade em matemática, Aline? Eu? Tenho. Ela ajuda as outras colegas que têm dificuldade em matemática. Então, na verdade, a gente tem que estimular essa atividade, porque assim, está provado que a forma de você aprender um conteúdo é quando você Sim, consegue ensinar exatamente. esse conteúdo. No Brasil, todos nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a educação. Isso é fundamental. A pandemia foi cruel, certo? Uhum. Muitas crianças ficaram sem aula. É, tem muitas crianças que têm problemas agravados em educação. E eu acho que no Brasil a gente precisa se unir e fazer alguma coisa. A gente não precisa nem pensar em política e nem em religião. Passos Mágicos não discute isso. O que a gente sente é que a gente, como comunidade, a gente pode fazer alguma coisa, né, pessoal? Sim. Então, assim, a gente junta os pais, os pais ajudam, é, colaboram. E eu sinto, assim, que as crianças são incríveis. Eu falo assim, elas são o futuro do Brasil, você concorda? E as crianças são o futuro do Brasil. São talentos. A gente recicla plástico, papel, alumínio e estamos desperdiçando talentos no Brasil. Então, eu falo que quem tem cabelo branco e juízo precisa pensar no futuro do Brasil, que é a educação. Então, se você está assistindo a gente, olha, quer participar de um projeto bacana, diferente, disruptivo, venha conhecer o Passos Mágicos e vamos fazer um Brasil melhor. É isso aí, não é?
0: E também qualquer dúvida que vocês tenham sobre a Passos é, e que queiram discutir aqui com o RPS, a gente está à disposição também para conversar, para disponibilizar o telefone do Jimmy para quem é, tiver interesse em falar diretamente com ele. Com Queria certeza. agradecer a presença de vocês, das meninas, por virem contar a história de vocês aqui. É muito bom ouvir história de pessoas tão empenhadas e com tantos sonhos e, e com possibilidade de tirar os sonhos do papel, né? Então, pessoas que estão sendo auxiliadas para que os sonhos virem realidade e com vontade de fazer isso. né? Então, Legal. obrigada pela presença de vocês. E, de me obrigada pelo projeto. Eu fui apresentada quando entrei na RPS. É uma paixão geral aqui da empresa. E espero que a gente tenha conseguido aproximar e trazer mais pessoas interessadas para, enfim, com fazer certeza. esse sonho eu, ficar ainda maior.
1: A equipe da RPS, para nós, é muito especial. Porque quem trouxe para o Paulo o Passos Mágicos foi aqui um dos colaboradores aqui da RPS que foi é, que foi num jantar. A gente precisa ter gratidão pelas pessoas que ajudam a gente. E o Passos hoje ele só é o que ele é por causa das crianças que estão estudando e por causa dos colaboradores que eu chamo de investidores. Não são doadores porque o Passos eu acho que não é um projeto social assim, sabe? É, assistencialista. Ele é uma coisa assim de, de transformação de vidas, né? Então, a gente quer agradecer muito a vocês da RPS. De verdade, porque a nossa vida mudou muito depois dessa conexão. Vocês são muito generosos conosco, do ponto de vista que a gente, efetivamente, com a colaboração de vocês, eu sinto que a gente está ajudando muito mais crianças.
0: Aqui então. a gente tem três e a nossa ideia é que a gente traga ainda mais crianças aqui para conversarem com a gente, contar a história, e que a gente veja essas crianças brilhando aí, que a gente nem precisa colocar o nome delas aqui, a gente vai ver essas crianças é, fazendo sucesso pelo mundo e fazendo o nome delas, por onde elas passarem. Obrigada, Jimmy. Obrigado, obrigada, Duda. meninas, obrigada, mais uma vez. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Hoje o podcast foi bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas espero que ele tenha sido igualmente ou mais é, transformador e que ele tenha levado para as pessoas um pouco mais de informação sobre uma outra frente aqui da RPS que a gente acredita muito, tá bom? Pô,
1: obrigado, obrigado. Obrigada. Né, obrigado. É isso aí.
0: <risos> tchau, Tchau,
1: tchau.